0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. E aí, meus quarenteners, voltamos, hein? Aê! E -ê, e -ê. <risos> Finalmente! Ficamos um pouquinho longe, mas a gente tava com um problema técnico, e aí demorou um pouquinho pra resolver, mas agora tá tudo certinho. Olha esse áudio, crocante! Vocês estão ouvindo um áudio perfeito. É isso. E eu acho que é legal a gente já comentar aqui que, por conta disso tudo, e por conta da quarentena, a gente vai começar a fazer dois episódios por semana. Vocês que lutem. É, vocês que lutem pra ouvir, é a gente que lute pra fazer. <risos> todo mundo lutando. E hoje a gente queria também dar um outro recado muito importante sobre tudo que tá acontecendo agora. Nessa né? pandemia tá mudando o nosso jeito de viver e tem gente que não tá levando a sério.
1: O mundo todo, na verdade, né, tá passando por isso e não existe um segredo, uma receita, porque tudo é muito dinâmico. Então a gente precisa absorver enquanto tudo acontece e é óbvio que tá todo mundo confuso.
2: Por isso, a gente resolveu cobrar pelos episódios do podcast, pra gente ficar rica. Não, mentira. <risos> a gente quer a sua ajuda, quem puder ajudar, mas por uma boa causa. Como funciona?
0: Então, antes de cada episódio, a gente vai indicar uma ONG ou um grupo voluntário que está atuando nas comunidades, ajudando a combater a fome enquanto a gente precisa lutar contra o Covid-19
1: então qualquer quantia que você puder dar é válida, um real, dois dez, não importa, se você puder, ajude financeiramente e se você não puder, compartilhe essa ideia, a gente sempre vai deixar o link na descrição do episódio.
0: E hoje o primeiro pedido é para ajudar a ADOS, que é um instituto de reintegração do refugiado são pessoas que são vítimas de migrações forçadas, seja por política, religião, etnia, enfim chegam ao Brasil, né, sem saber falar a nossa língua, sem conhecer a cultura e tudo mais, e esse instituto, ele ajuda a reintegrar essas pessoas à sociedade Eu sou voluntária de lá Há alguns anos E já dei aula de alfabetização para os refugiados Eu acredito muito, muito no trabalho deles Então lá no Catarse o projeto chama
2: Ajude um refugiado na quarentena Que está arrecadando 30 mil reais Para auxiliar 100 famílias
1: com 300 reais Sigam as orientações da OMS Acreditem nos cientistas Gente, nos médicos Importante ressaltar isso E se puder, por favor, não saia de casa
0: e se doar, conta pra gente, a gente quer realmente saber, compartilha com a gente.
2: E como diria o doutor Drauzio Varela, <risos> a única certeza que a gente tem é que isso vai passar em algum momento, né, então vamos ficar junto aí, ninguém solta a mão de ninguém.
1: Hoje então a gente vai falar sobre uma série que estreou na Netflix, é uma série documental chamada Don't Fuck With Cats, traço, uma caçada online. <risos> <risos> ela tem três episódios tem uma média ali de uma hora por episódio e a série nada mais é do que um documentário que mostra uma caçada online em busca realmente de um cara que fez vídeo matando filhotes de gatos em 2010 e aí com essa caçada online o pessoal realmente descobriu quem era o cara por trás dos vídeos e ele obviamente fez algo maior depois disso e pior também que esses vídeos e aí a série vai retratar o que que é, e vocês precisam assistir para
2: saber. É, então, gente, se você ainda não viu a série e quer ver antes da gente falar, porque a partir de agora a gente vai falar com spoilers. Então, se você ainda não assistiu a série, vai lá, assiste na Netflix e volta aqui para ouvir nossos comentários com spoilers. Ou se você já viu a série ou não liga para spoilers, estamos aqui para discutir tudo sobre essa série que chocou a
0: sociedade. O diretor é o Mark Lewis e o produtor executivo... É o Jonathan Musman, que é também produtor de The Keepers, de O Caso Gabriel Fernandes, Aldrin Daisy, que são alguns dos melhores documentários de crimes reais. E tem também o um fan fact que eu vou deixar a Bel
1: falar. <risos> que ele é produtor do documentário Miss Americana, da Taylor Swift. Perfeito, recomendo.
2: Temos aqui a maior fã da Taylor Swift do <risos> no Brasil.
0: no país. <risos>
2: Bom, vamos lá então, vamos dar uma resumida nessa história pra gente poder conversar aqui. Primeiro, esse cara aleatório que não mostrava a cara, soltou um vídeo matando filhotes de gato. E aí algumas pessoas ficaram enlouquecidas na internet, criaram um grupo no Facebook, porque é assim que a gente resolve os problemas, né? A gente cria um grupo no Facebook pra tentar resolver e descobrir quem era esse cara por trás. Só que, com o tempo, ele foi soltando outros vídeos, porque ele não estava feliz em matar só uma vez os gatos.
0: E o doc, ele não mostra explicitamente, mas ele mostra partes antes dos atos. Então, pra quem pergunta, né? Muita gente pergunta, ah, será que eu vejo? Eu não gosto de ver maltrato aos animais, Não, Não tem explicitamente, mas você consegue ver. Tem vídeo que mostra os gatos mortos, né? Ele manipulando. E tem muita descrição do vídeo. Então, se realmente é pesado pra você, não rola assistir, não. Ó,
1: oh, gente, uma curiosidade... É que eu sempre assisto as coisas comendo alguma coisa, né? Pipoca, etc. E eu não consegui comer enquanto eu estava assistindo o documentário, porque na época que ele vazou os vídeos e tal, eu assisti ao vídeo. Gente, não me perguntem por que, que eu fazia isso quando eu tinha 15 anos. Fazia o vídeo inteiro? Aham, uh -huh, eu assisti ah, o vídeo também. e eu fazia parte de uma comunidade no Orkut que estava, tipo, enlouquecida puta desse vídeo existir, e era tipo assim, uma galera que nem usava mais Orkut direito, sabe, o pessoal já tava abandonando, mas tinha uma comunidade lá do Assustador, do, do site do assustador.com, a galera das antigas vai, vai, vai saber aí se já também fazia parte da comunidade e tal, então, nossa, mexeu muito comigo, principalmente porque mostra um pouquinho do vídeo, então tudo na minha cabeça já tava super gráfico, sabe, eu tentei uhum. esquecer que eu vi aquilo, só que não rolou, então... Putz, eu... Foi horrível. Horrível.
0: Mabe, viu na época? Eu vi na época e... Eu vi também é, o vídeo dele matando a pessoa, o cara lá. Mas infelizmente eu não sabia que eu tava vendo isso, né? O vídeo apareceu e aí eu cliquei e aí quando eu vi que tava acontecendo eu já desliguei na hora. Depois que eu entendi que era um vídeo de um cara matando outro cara... Mas eu fiquei mega perturbada, assim, sabe? A gente, é... é horrível. A internet parece que era muito sem lei, assim. Eu sei que hoje ainda tem muito dessa coisa, mas... Em 2008, 2009, a quantidade de coisa gore que eu vi no Twitter... Sim. É desesperadora! Gente, eu assistia credo. muitas dessas coisas, tipo... Sem você querer, sabe? Tipo, pulava na timeline e de repente eu estava vendo um monte de coisa. Hoje eu sinto que, por mais que tenha muitos problemas que ainda a galera compartilha muitas coisas ruins e tal, pelo menos eu hoje eu me sinto mais blindado nesse sentido. Porque, cara, eu não quero viver disso, sabe?
1: Pior que tem, às vezes, ainda no, no Twitter, um pessoal que, tipo, se acha fã de atirador, de, de, de ai Sim. atirador de massacre, etc. Eles acham que eles são estudantes de criminologia, por serem fãs de um, de um cara que é totalmente perturbado e que trouxe sofrimento para milhares de famílias, né? Coragem adolescente é um negócio que olha, pelo amor de Deus
2: eu nunca vi os vídeos
1: bom, mas a Mabe soltou um spoiler aí pra quem ainda não assistiu a série
2: que na verdade não é um spoiler porque a gente vai falar de tudo aqui, né mas mais pra frente a gente vai contar isso e aí o que aconteceu é que a galera tentava descobrir quem era essa pessoa por meio das informações que eles tinham nos vídeos então eles olhavam, sei lá, a colcha olhavam, sei lá, a tomada, como era, que país era porque não dava nem pra saber que país esse cara tava, Nossa. né
1: e era um vídeo gravado, tipo, parecia um gif da Gretchen, gente. Como assim? O que, que você quer dizer com isso? Era um pixel, sabe? Minecraft. <risos> Eu
2: tipo, tá, mas o que, que você quer dizer
0: com
1: isso? É, sabe os gifs da Gretchen atual, assim, o pessoal que toma, que tira print? É,
0: porque eles pegam da Fazenda e não tem, é, é tipo, uns vídeos que não é qualidade boa. Então ele fica cagadíssimo. Nossa. E aí teve um vídeo que eles escutaram uma língua
2: estranha e tentaram começar... E foram pesquisar que língua era essa, né? E descobriram uma série que o cara tava assistindo. Então eles ficavam tentando pegar essas informações para conseguir descobrir quem eram. E os líderes desse grupo eram duas pessoas, né? Os que estavam mais ativos, que participam do documentário.
1: Era interessante ver que eles pegaram até o padrão da tomada, né? Que eles viram a tomada no canto do vídeo, assim, e aí colocaram no, no dossiê deles. Esses dois caras, na verdade, era um homem e uma mulher, né? A mulher chama Baldi Muvan, que é um codinome pra Diana Thompson, e ela é incrível, ela fala super bem. Eu acho que ela é a que mais fala até, né? No, no doc. Não, ela é, ela é
2: perfeita pro doc, assim. Ela ajudou muito.
1: Desde o começo, ela tava presente, revoltadíssima, com os vídeos, e o outro cara chamava... O codinome dele é John Green. Eu não sei como que é o nome dele mesmo, aparece?
2: Eu acho que não aparece no doc. Será
1: que o nome dele é, é John Green? Acho, acho que não. Que não. É, o <risos> é o pseudônimo. Mas, tipo, em 2010, o John Green não era famoso ainda. Ué, mas ele tinha um fã, que era esse cara. Ah, ele tinha o um YouTube. É, né? o
0: YouTube. O irmão dele Verdade, era famoso, é. né? Uma coisa assim.
1: Então, os vídeos que o assassino dos gatinhos soltou foram ao todo... One Boy, Two Kittens, vídeo do aspirador, não vou entrar em detalhes a mais, e foi publicado em 2010. O outro chamava Bath Time e LOL, tipo, muito engraçado mesmo, que ele também maltratava um animal numa banheira. O outro chamava Piton Christmas, que ele dava um gatinho para uma cobra comer. E o outro chamava... Outro vídeo, tá, gente? Isso tudo que eu tô citando são vídeos. E o último vídeo que ele soltou chamava One Lunatic, One I Speak. Que era um vídeo dele matando um estudante chinês chamado Lin Jun. Foi em 2012 isso.
2: É, então ao todo ele soltou quatro vídeos, né?
0: É, então isso começou a causar muitas, né, muita polêmica, as pessoas começaram a ficar investigando aquela loucura pra tentar descobrir e tal. Outros grupos começaram a surgir, de tentar encontrar o nome, e eles chegaram o nome de um cara. E no fim, esse cara, ele estava, na verdade, zoando, ele estava trolando o grupo, falando que ele tinha matado. E começaram a descobrir várias informações. E aí, quando chegou no nome dele, eles resolveram mandar um monte de mensagem horrível pra esse cara. Então, muita gente foi lá na... assim, sem... do, do nada, tá? Foi esse cara aqui... Descobrimos o IP dele, ele que comentou tal coisa, é ele, não, 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 é isso. E aí todo mundo foi lá atacar esse cara, e esse cara se matou. E no fim, ele era um, um, um troll da internet, que não tinha absolutamente nada a ver com o caso verdadeiro, que tava por trás. Isso é muito importante, eles até, achei que eles não citam tanto isso no, no documentário, mas é muito importante falar sobre isso, que é o, o famoso linchamento virtual, Primeiro que mostra a importância das investigações serem realizadas né, por peritos, por gente que é especialista nisso. E também porque não é assim que funciona. Descobrimos esse cara, esse cara aqui que matou, vamos lá. E, e você pode causar coisas muito agressivas, coisas muito horríveis com a vida da pessoa. Então, isso que aconteceu foi muito grave. Por isso que tem julgamento, né? Exatamente. E, e
1: tipo, pessoas que chamam vingança de ativismo. Existia o um grupo já ali do, dos dois, da Balde e do John Green, que eles estavam tipo conversando horrores, realmente querendo saber o que estava acontecendo. Aí chegou esse pessoal que era ativista em prol da causa animal, ativista entre aspas, né? E aí eles simplesmente divulgaram o grupo, entrou uma caralhada de gente lá e eles começaram a simplesmente ver coisa, ver pelo em ovo. Sabe? E eu acho muito interessante ler, etc., sobre teorias da conspiração num geral do mundo. Só que é uma coisa muito bizarra quando a pessoa não consegue enxergar mais nada além dessa teoria que ela tá vendo, sabe? E uma teoria da conspiração, geralmente a gente não consegue refutar sem que a pessoa simplesmente responda: ah, mas isso é a tua opinião, é, isso é isso e deu. Entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo expressar de forma... Eu
2: entendo. É tipo agora a galera do coronavírus que acha, tipo, o médico fala,
1: mas você vai todo mundo morrer. Ah, mas isso é a sua opinião. O cientista falando. É tipo a gente chegar e falar que, tipo, nossa, o Bolsonaro só tá fazendo besteira, vai dar muita merda. E a pessoa falar, ah, torcendo contra desse jeito, vai. <risos> torcendo, já tá contra,
0: já tá horrível. Tem uma charge muito boa que eu, putz, eu não lembro agora de quem que é, mas acho que é brasileiro, se não me engano, que tem dois caras que estão caindo, um tá com paraquedas e outro não. Uhum. E o que tá com paraquedas, fala assim, você tá sem o paraquedas, Daí ele responde, isso é a sua opinião.
1: <risos> é exatamente isso que eu quis dizer, porque é muito complicado refutar quando alguém tá muito dentro de uma teoria da conspiração. Sim. Só que eram vidas. E as pessoas esqueceram. Elas só queriam cobrar quem fez isso com os animais. Nossa, que absurdo. Nós defendemos muito os animais. Só que, tipo, foram atrás de um cara que não tinha nada a ver. Que era um troll na internet. Muito sobre essa cultura de cancelamento também. Dá pra aprofundar sobre vários meios aqui isso. Mas, obviamente, não, não faremos isso nesse episódio em si. Pelo menos não agora. Porque tem muito dessa história ainda que... É
2: bizarro. Pois é, quando descobriram quem realmente estava por trás, que era esse Luca Magnota, a história era muito pior. Não era só um cara que fazia vídeo maltratando animais. Ele era um narcisista, ele é, né? Porque ele ainda vive, que sonhava em ser famoso. E ele achava que dessa forma ele ia ficar famoso. E aí. É, acontece finalmente o vídeo dele matando uma pessoa, que é o Jung Lee. E ele mostra o rosto da vítima, ele pega um, um quebra-gelo, que parece um quebra-gelo, mas a gente já vai falar melhor, e fica durante oito minutos perfurando a
0: vítima. Gente, é horrível. E uma coisa que prejudicou bastante a investigação foi que como tinha toda essa questão de entender onde é que ele estava, os crimes, eles aconteceram no Canadá, e os investigadores eles eram dos Estados Unidos, então tinha toda essa, ele, né, mandava uma mensagem para a polícia, mas eles estavam fisicamente longe, né, até cada lei é de uma forma diferente, às vezes nos estados tem essa diferença que, que dirá num, num, em países diferentes, então tinha também essa dificuldade de fazer com que fossem investigados e fossem encontradas as coisas, e eles estavam sempre avisando, ó, oh, eles estão matando animais, ele vai crescer, ele vai matar uma pessoa, né, eles tinham essa ideia durante esse momento que eles achavam que ele ia evoluir pra isso, e foi que, o que realmente aconteceu
1: são muitos serial killers que começam assim, né porque animal é indefeso principalmente um gatinho pequenininho é indefeso então depois ele evolui e vai pro, pro ser humano, sabe, é isso que eles estavam tentando falar que ele ia evoluir, embora não seja uma evolução, e iria partir pra assassinar pessoas. Então eles chegaram nesse cara, que chama Luca Magnota, e eles chegaram nele por uma mensagem que não foi muito explicada também, simplesmente mandaram uma mensagem pro John, se eu não me engano, falando, olha, o cara dos vídeos que vocês procuram é o Luca Magnota. Inclusive, eu tenho até uma teoria de que ele mesmo falou que era o Luca. Eu super acho. E o nome real dele é Eric Clinton Kirk Newman... Ele nasceu em 1982 em Toronto, né, no Canadá. E ele construiu toda a narrativa dele em cima de um filme chamado Instinto Selvagem. É um filme muito famoso, até... Né? E, inclusive, a Carol comentou que, no vídeo que ele assassina o estudante, ele fica oito minutos, né, perfurando a vítima. E é uma referência ao filme também, Instinto Selvagem. Então, o julgamento dele durou doze semanas. E, no tribunal, ele alegou ser inocente e culpou as ações dele a problemas mentais. E a um cara chamado Manny, que, teoricamente, teria obrigado ele a cometer os crimes, né? Então, quando ele foi interrogado, ele pediu um cigarro, cruzou as pernas igualzinho a Sharon Stone em Instinto Selvagem e ele usou uma frase muito parecida com a que ela diz no filme também. No oitavo dia de deliberação, os jurados voltaram com o veredito de culpado de todas as acusações para o Luca. Então ele viria a servir uma sentença de prisão perpétua e seria elegível para liberdade condicional só em 25 anos. Ele também foi sentenciado a 19 anos por outras acusações para serem cumpridos ao mesmo tempo. É importante também que a gente aponte que o Luca foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, quando ele tinha 20 anos e estava numa clínica mesmo psiquiátrica. Então isso foi uma década antes dele cometer o assassinato e também os vídeos lá matando os gatinhos. E quem que é o Manny Lopes,
0: né? Quem que é esse cara aí? Então, segundo o Luca, tudo que ele faz, na verdade, o Manny Lopes que obrigava ele a fazer. Então, manipulava ele, ameaçava, fez com que ele fizesse tudo aquilo. Então, ele falava isso tanto para as autoridades quanto a mãe dele, que aparece também falando uhum. no documentário, ela também corrobora essa história falando desse Manny Lopes. Que ele, inclusive, no vídeo do homicídio do estudante, que o Manny estaria dando instruções pelo celular do que ele tinha que fazer e assistindo tudo de uma van na rua do apartamento dele, né, então ele também dizia que obrigava ele a comer partes de animais, praticar zoofilia, ele Nossa, era, era uma história mega bizarra, né, e a mãe dele, quando deu o depoimento, falava que, na verdade, o Lucas, ele era perseguido, que o verdadeiro stalker era esse Manny, que ele ficava mudando de telefone, e mesmo assim o cara continuava perseguindo o filho dele e tal, e um ano e meio antes disso, dele ser encontrado e tal, o Luca tinha feito uma denúncia na polícia. Então ele falou sobre os vídeos do gatinho, que tinha sido obrigado a fazer, mostrou diversos e-mails com ameaças que o Manny tinha feito a ele, que o Manny, segundo ele, era um cara que ele tinha se envolvido e tal, e que ele tava sofrendo vários abusos dele. E ao entrar pra denunciar, ele virou pro detetive e disse que ele lembrava o Michael Douglas. Michael Douglas, né, o cara que tá no, no filme Instinto Selvagem também. E até hoje ele alega que esse cara existe. Os detetives alegam que não. Algumas evidências dizem que é mentira, né, ele é obcecado com o Stone. O nome do notebook dele encontrado no apartamento em Montreal era o nome da personagem dela em Instinto Selvagem. E o nome do ex-noivo dela no filme era Manuel Vazquez e daí eles entendem que vem o Manny Lopes. É, tipo, Manuel Manny, né?
2: Não, e esse é. cara nunca foi encontrado esse Manny. Então, as teorias dizem aí que esse cara não existe, né? Ele quis tirar a culpa de cima dele e jogou tudo pra cima desse Manny que não, não existiria. E ele realmente queria ser a Sharon Stone, né, do filme. Mas é muito estranha essa história dele ter ido denunciar esse cara antes. Será que já era um plano dele denunciar ele antes pra depois parecer que ele existia? Agora, os e-mails, é óbvio que ele mesmo pode ter criado uma conta de e-mail e ter escrito os e-mails ameaçando ele, né? Uhum. Nossa,
1: eu super acho que ele, ele premeditou tudo, absolutamente tudo desde quando ele foi falar com o cara até os e-mails e a gente até tem a evidência né, porque ele fazia milhões de contas pra comentar nas próprias fotos dele porque o narcisismo é isso
0: é, ele tinha essa obsessão por ser conhecido né, por ser famoso, ele tentou ser ator tentou ser modelo ele, ele é um cara padrãozinho, né tipo, Super, ele nossa. é mega padrão assim, só que ele não conseguiu e ele tinha diversos vídeos diversas fotos na internet, foi assim que a galera inclusive conseguiu rastrear e entender onde ele tava em alguns momentos, tipo, Ai, qual país ele tá agora. Tipo, ele era um cara viajado, mas que tinha essa obsessão, né? Tinha essa coisa de querer ser conhecido e tudo mais.
1: Gente, eu lembro na época dos fakes do Orkut, eu não sei se vocês pegaram essa época, mas eu, como boa fã que cresceu com Rebelde RBD, peguei. Quantos anos você tem, Bel? Eu tenho 26, eu acabei de fazer.
0: Eu sou quase 10 anos mais velha que a Bel. Você tem quanto? Eu tenho 34.
1: Ah, eu tenho 32. É. Enfim, na época do fake Torcuti, tinha muita gente que usava foto do Luca. Isso antes dos vídeos, etc. Era tipo 2006, 2005, porque ele já era famosinho, entre aspas, no Tumblr e no We Hard It sabe? Que era uhum. tipo um Tumblr, um Pinterest da vida, até existe até hoje. E eu lembro que época, o pessoal do fake, ele pegava muito foto, assim, de, de pessoal que era, ai, não era tão conhecido, etc. Um Zemo, um Zemucho, assim, sabe? Na época do Emo também. E aí tinha muita gente que usava foto dele, sabe? Então, Aff. pode ter vindo daí do pessoal conhecer ele também, e, e não ter sido ele, né? Que tenha mandado, ah, o cara que vocês procuram é o Luca, mas embora eu ainda ache que ele que mandou mesmo, e é isso.
2: E falando desse Manny Lopes aí, que existe a teoria, né, que esse cara realmente nunca existiu, que ele botou a culpa nele, mas no vídeo do Python Christmas, que é o que tem a cobra, aparece uma outra mão, então aparece o Luca, né, as duas mãos dele, e aparece uma outra mão ali.
0: É, tem uma terceira mão. Que porra é essa?
2: Será que era o Manny? Ou será que era só alguém que tava lá no dia achando que tava zoando e depois sumiu? Nunca
0: foi revelado isso, né? Fica um grande o que tá acontecendo aqui.
1: Fica aí essa questão. O que rolou? O que rolou? Eu acho que era alguém, tipo, alguma pessoa próxima dele, algum amigo e tal que tava lá com ele e queria zoar junto e rir, etc. Porque nesses sites que ele conheceu, até o estudante chinês, né, que era site de encontro, ele falava o que queria fazer, que era a pessoa que aceitasse teria que estar tá de acordo com ele gravar, ou eles fazendo sexo, ou algum fetiche, ou alguma outra coisa bizarra como essa, hum. né. E aí eu também acho que ele pode ter encontrado, sei lá, uma pessoa nesses sites, eles têm ido pra um rolê e ele falar, olha... O rolê vai ficar um pouco mais pesado agora que eu vou dar um gato pra uma cobra comer, tá? Mas de boa. Bacana. Tranquilo Fica aí. aí. Ah. <risos> e eu queria puxar
2: um assunto que eu acho o título muito ruim. Don't fuck with cats. Assim, o brasileiro ainda <risos> tem uma caçada online pra, pra ver se a gente entende do que se trata, mas tipo, don't fuck with cats significa não mexa com os gatos, né? Não foda com gatos. Porque realmente a galera ficou puta com o vídeo do gato e foi atrás. Mas Isso. eu acho péssimo, porque quando eu vi esse título, eu não quis ver a série. Eu não imaginei que era de crime. Tipo, eu só falei ah, nada a ver. Cara, eu gostei
1: do título. Ah, não. Eu também gosto do A título. gente tem uma questão com títulos, eu acho, <risos> nós três. <Pois> é? Sim. <risos> Mas eu não sei por que exatamente assim, que eu gostei. Eu acho que é ruim manter todo o nome em inglês da série, sabe? Se vem pra cá, e até por isso tem uma caçada online. Só que eu não acho ela ruim, eu acho ela eu acho que é interessante, eu gosto muito também de, de ser censurado o funk, sabe? Então, eu, tipo, o um Funk, daí tem uns asteriscos como um o jogo da velha.
0: Eu gosto do nome, porque eu acho que ele é muito essa coisa que mostra essa paixão que as pessoas têm pelos animais, né? Tipo, não mexe com gato, não mexe com cachorro, não fala mal de bicho, perto de mim Isso. acho que ele tem, tenta trazer um pouco esse ponto, mas eu também entendo que com esse título você não consegue entender absolutamente nada, não dá pra você entender hum. que é uma... É, aliás, olha onde a gente chegou, entendeu? A gente chegou, era um vídeo de um cara, sei lá da onde maltratando os animais, pra depois ter um vídeo dele matando gatos, pra depois ter um vídeo dele matando uma pessoa, pra depois as pessoas, tipo, enlouquecerem. Um cara se matou porque falaram que era ele, mas o cara tava só zoando, trolando, e aí, de repente, Sim. eles descobrem quem é esse cara e falam pra polícia do Canadá, porque eles descobriram uma foto dele numa escadaria e falaram, meu Deus, ele tá em Montreal. eles Pelo Google Street View eles conseguiram descobrir onde o cara tava. Eles entraram em Montreal Hackers. no Google Street View cara, e ficaram andando é. cada rua, cada ruazinha, até encontrar a escadaria que ele tinha tirado uma foto e tinha atualizado a rede social dele. Então, assim, é bizarra essa história. Eu não sei, tipo, que títulos? Eu não sei nem como falar esse título, sabe? Tipo, como, como criar esse título? <risos> Como dar
2: título? Mas sabe por quê que vocês gostam? É porque vocês duas têm gato, entendeu?
1: Nossa, sim. Ah, eu tenho gato cachorro. <risos> vocês vida. estão.
2: Como que fala com. Biased? Como que é a tradução? Ai, meninas, eu oh. tô que nem a <risos> Viciados? <risos>
0: não sei. Viciada. É, esqueci a palavra. Tipo, é, vocês tipo estão isso.
2: influenciadas aí pro lado dos gatos. Sim. Mas eu quero uma. Jogar uma questão aqui pra vocês. Se esse cara não tivesse recebido atenção com aquele primeiro vídeo dos gatos, vocês acham que ele ainda teria evoluído, entre aspas, para humanos? Que ele teria seguido fazendo as coisas?
1: Acho. Eu acho que sim. A partir do momento que ele chegou a matar e filmar os gatos, ele já tinha isso premeditado. Já dá pra saber também, porque ele procurou o cara antes de tudo, sabe? Ele procurou o cara que ele falou que parecia o Michael Douglas, etc. Antes de tudo. E também... Eu acho que a única forma dele não ter evoluído pra humanos, né? Eu fico muito incomodada falando evoluídos, porque Seguido. parece que é uma evolução. Mas, é. enfim, se ele não tivesse ido pra humanos, talvez só se ele continuasse o tratamento né, na clínica que ele tava e que pudesse ajudá-lo de alguma forma, uhum. sabe? A controlar isso. Porque a psicopatia é um transtorno ainda. Ainda que pessoas achem que, nossa, ele nasce assim, é, eu não acredito nisso. E eu acho que ele poderia ter tido uma ajuda nessa clínica, porque obviamente não rolou, né? Já que ele piorou muito mais depois que saiu de lá. Então eu, eu também acho que é um fardo muito pesado pra uma pessoa carregar, né? as pessoas que, sei lá, leem sobre true crime ou veem coisas de true crime acharem que elas fazem parte disso. Tipo assim, se ela não tivesse assistido, talvez ele não mataria ou não faria alguma coisa assim. Porque eles abrem muito também, né? Esse debate, né? tipo, no final. Quando termina, a, a mulher, né, a Baldi, ela abre um questionamento falando... Gente, até onde é ok, né, você se preocupar tanto assim... Você ir tanto atrás, você caçar outra pessoa... E será que você faz parte de tudo que ele queria... Que acontecesse com ele, dessa fama que ele queria ter? É foda, né, porque ele, ele queria ser famoso... E querendo ou não, é, as
2: pessoas deram isso pra ele... Mas, como ignorar, né... Como que a gente ia ignorar isso... Mas de qualquer forma eu acho que independente de, das pessoas terem assistido aos vídeos ou não, ele ia seguir fazendo, né? Porque tem um monte de assassino é aí que não faz
0: vídeo e continua matando, vai, né? Vai mudando é, para ele, de gato ele pra ia caçar, encontrar uma maneira dele ser famoso de outras formas. Foi bom ele ter sido preso após uma morte que a gente acredita que ele só matou um cara, porque vai lá saber se ele fez mais
1: coisas. E ele mataria mais gente, né? Eu gente? também acredito
0: que mataria mais gente. Ele
1: desmembrou cara, pelo amor de Deus, cara.
0: E acho que tem uma questão que é muito de viagem, de, sabe, essa coisa dele, dele, sei lá, ter essa admiração com a Stone com o filme e tal, que realmente parece que... Pode ser que em algum momento ele mesmo acreditava sabe, que existia esse Manny Vazquez ele acredita, Manny Lopes, quer dizer existe talvez aí um é difícil dizer, né? Com certeza. É, se ele foi diagnosticado com
2: esquizofrenia paranoica Exatamente. Né, ele pode realmente achar que esse cara existe, né, na cabeça dele
1: Sim, e a gente percebe muito que ele era uma pessoa super sozinha, né, que a mãe dele acreditava que ele era uma super estrela que ele tava destinado a ser alguém maior também, etc e tipo, ele não tinha muita gente ao lado dele, tanto que ele recorria sempre a esses sites, né, de encontro uhum. etc, porque a gente percebe que era uma pessoa solitária entendeu, e a mãe dele parecia não ligar muito para isso Sim. não necessariamente não ligar, mas não ter uma noção de quão solitário ele era. E ele meio que era independente, mas era uma independência muito bizarra, né? Porque ele vivia de uns bicos e aí ganhava dinheiro de outras formas. Tipo, já cheguei a ler né que ele ganhou dinheiro também se prostituindo e etc. E a mãe dele parecia, tipo... Não ter tanta noção assim, sabe, de quem era o próprio filho, justamente por acreditar naquela figura de que ele era um anjo, uma pessoa destinada ao, à fama, etc.
0: Alguns maiores, né? A gente sabe, a gente viu o que aconteceu com o Andrew Cunanan, né? Exatamente. É bem parecido até, né? É, uma coisa que me incomoda nesse caso também é que, embora eu não acho que ele teria deixado de fazer se não tivesse tido tanta atenção. Eu sou completamente contra, acho que todo mundo aqui, essa caçada virtual, né? Porque existe um motivo pelo qual a polícia e os detetives, enfim, eles precisam fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de busca. Eles estão aptos, ou deveriam estar aptos pra isso. A gente vê que muitas, muitas vezes não tem, mas deveriam ter. Então, leva a tragédia, leva linchamento virtual. Meu, você entrar no, no, no site do, do Google Street View pra ficar olhando rua por rua, pra ver qual que era... A escada que o cara tá, honestamente, eu só faria isso se fosse uma coisa, assim, muito próxima à minha vida, tipo...
1: Se você estivesse junto na investigação, com o detetive, com as
2: pessoas. Mas, ao mesmo tempo, vocês não acham que ele teria demorado muito mais pra ser pego? Acho. se a
1: galera não tivesse investigado por conta? Com certeza, é, isso, esse é o um paradoxo do, do documentário a polícia que tinha que ter investigado esse é meu ponto, sabe, a preocupação
0: Sim. deve vir da polícia, e não a gente Total. esperar que as pessoas façam essa busca, né tipo, o interesse tem que vir da polícia
2: é, porque a polícia não cagou, né, quando eles denunciaram do vídeo do gato, quando eles denunciaram Sim. ah, esse cara tá aqui,
0: não sei onde, olha esse cara aqui, fica de olho, a polícia nem sabia onde ele tava. Sei lá, entendeu, se só a sua polícia chegou a uma pessoa com a você viu o avatar deles, aí chega o John Green e fala assim: ou oh, esse cara aí fez tal coisa, sei lá também como é que, que foi ganha. feito
1: isso, né? Tipo. Mas, tipo assim, é um, esse negócio de caçada online é um desrespeito até com as próprias profissões, sabe? Que estão que juntas do caso e tem muito caso, principalmente de assassinato cruel ou crime concreto já mesmo, que estão procurando coisas além do suspeito que são mantidas em sigilo por um motivo. Porque as pessoas são loucas, sabe? Principalmente pessoa que acredita em olho por olho dentro dente, acredita que vingança vai corrigir alguém, a Mabe citou Andrew Cunanan e eu super volto a citar ele aqui, porque uma quebra de sigilo que aconteceu, né, pode ter matado o Versace, Sabe? Tudo por uma mídia totalmente sensacionalista uhum. e nojenta mesmo. Pra diversão das pessoas. Sim. Não vai fazer diferença na pessoa eu saber hoje ou amanhã que o Gianni Versace morreu. Ou que tem um assassino à solta. Sabe? Agora, na vida da vítima, na vida de quem tá marcado, vai.
0: Com certeza.
1: Então, atualmente,
2: o Luca Magnota tá preso. Desde 2014, ele tá em prisão perpétua. Ele tá com 37 anos... E em 2015, ele entrou para um site de encontro entre prisioneiros que chama Canadian Inmates Connect. E em 2017, ele se casou com outro presidiário chamado Anthony Jolin. E em 2018, a mãe dele escreveu um livro, gente, chamado Meu Filho, o Assassino, a História Não Contada de Luca Magnotta e um Lunático e um Picador de Gelo. Sim, esse é o título do livro. E é o título do vídeo, meu Deus. É, tipo, ela fala Meu Filho, o Assassino, a História Não Contada de Luca Magnocta e aí ela põe o título do vídeo que ele mata o estudante chinês. Mas, cara, por que, que uma mãe escreveria um livro... Ai, sério. Tipo, ela quer
1: atenção também, ela quer ganhar dinheiro, sei lá. Muito aleatório esse livro. Porque é claramente, um, só pelo título dá pra ver que ela vai, sei lá, falar, nossa, o meu filho foi injustiçado, etc. É, ela tá
2: explorando o assunto de uma forma meio estranha.
0: Sempre tem, sempre não, né? Mas tem muitas vezes que tem isso, né? De família explorar de alguma maneira esse assunto. Ah, eu falar a favor, então, né? Tipo, ai, meu filho era muito bom, não sei o que aconteceu com ele. E, na verdade, o que aconteceu com ele era o que você... Espancava o seu filho, calma. Joguei um exemplo muito específico.
2: <risos> gente, então esse foi o episódio do Don't Fuck With Cats. Agora, toda quarta-feira a gente vai vir com um episódio menorzinho comentando alguma série de crime e talvez não né, talvez seja outra série não sei, por hora <risos> vamos manter de crimes e toda sexta a gente vai soltar o episódio aquele normalzão que a gente tava soltando antes que são mais longos e gigantes
1: sobre um caso assim a fundo e vocês também podem dar indicações de séries que vocês querem que a gente comente aqui até pode ser filme né meninas também se tem a ver com o nosso assunto a gente comenta e em todas as redes sociais nós somos arroba nos sigam, fique por dentro de tudo e é isto é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
2: Um beijo e até sexta. Beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Beijo, Gafalou.
2: Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo. E quem cuida das nossas redes sociais é a B.